0: Portal Extremos, o seu Portal de Aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o primeiro podcast da caminhada de longa distância do Daniel Nogueira, lá na Teraroa, na Nova Zelândia. Bom, vamos falar com ele então. Olá, Daniel, tudo bem? Pai, eu consegui. Eu tô no cume do Everest. Ó, oh, tranquilo, Daniel. E aí, onde você tá, cara?
1: Cara, eu tô num pequeno vilarejo aqui que chama Punaruku, é o um nome Maori aqui, que é, fica na região de Bay of Islands, é, no norte da Nova Zelândia, já tô na costa é, leste.
0: Tá, agora você vai começar o 15º dia de trilha, é isso?
1: Correto, não, hoje seria o 14º, na verdade, ah, é, tá. dia 14 seria hoje. É, uhum. São 6h40 da manhã aqui agora. O pessoal, se você escutar algum barulho aí, o pessoal já está. Nós estamos num grupo de 10. Estamos é, na uhum. casa de um, uma Trail Angel. E o pessoal já está aqui arrumando as coisas, arrumando mochila para partir daqui a pouco. É, ah, para mais um dia.
0: Agora aqui no Brasil, 14h42. <risos> Legal. É o seguinte, Daniel, e aí? Como surgiu a ideia de fazer a. A Terarô, e quantos quilômetros ela tem?
1: Então, é, a Terarô é uma trilha de 3 mil quilômetros, é, que vai a, da parte mais ao norte da Nova Zelândia, que chama Cape Ringa, até a parte até o ponto mais ao sul é, do país, que, chama, que é Bluff. É, então ela corta o país de fora a fora. É, bom, a ideia veio já de, de outras aventuras, de outras menores né, aventuras que eu sempre fiz, trilhas, viagens de bike aqui. É, mas sempre em férias, assim, sempre coisa de duas, três semanas. E aquele sentimento que as pessoas às vezes voltam para casa de uma férias louco para chegar em casa, louco para voltar para a vida, eu nunca tive. assim. Eu, eu <risos> terminava uma trilha e eu queria continuar, eu não queria voltar para casa, eu não queria voltar para o conforto, eu queria continuar na minha barraca. Então eu pensei, bom, o único jeito de resolver isso é fazer alguma coisa mais longa, né? Então uhum. eu comecei a me preparar e, e a escolha da Tiararu foi, foi meio para mim, óbvia, porque eu já morava aqui, é, sou apaixonado pelo país e eu sei que a trilha ela iria passar por, por partes e por, por regiões que talvez eu não faria se, se não fosse é, através da Teraroa, né, então é, é mais ou menos isso, e aí tem vários outros motivos aí, que ao é longo dos podcasts a gente vai tocar no, nos assuntos também.
0: Tá, você tá com 29 anos, quanto tempo você mora aí e o que que você faz aí?
1: Isso, 29. É, eu mudei para cá em 2014, é, depois, que eu, depois que eu graduei, eu, fui, eu formei em economia na Universidade Federal de São João del Rey, Minas Gerais. É, sou de Barbacena, é, região ali na Serra da Mantiqueira. Então, lá, meu background, eu comecei com um com, com bike, fazendo bastante trilha de bike, assim, aquele mountain bike de aventura, sem, sem corrida, sem sem competição, mais para sair, explorar, visitar a cachoeira. É, e disso, quando eu vim para cá, rapidamente assim essa paixão pela natureza que que vem desde pequeno, assim com meu pai me ensinando sempre a a olhar a natureza como uma uma forma de, né, de nos observar e de observar quão bonito esse mundo é. Eu vim para cá e aqui não tem como, né, Elisa? Aqui na Nova Zelândia, qualquer um, pode ser a pessoa que nunca nunca fez uma trilha na vida, qualquer pessoa aqui vai se apaixonar é pela natureza. Então, aqui eu comecei fazendo trilha de um dia, comecei com a bike também, aos poucos foi crescendo, trilha de dois, três, quatro dias, comecei a fazer montanhismo também, e, e é mais ou menos isso. Aí eu tava trabalhando eu vim estudar primeiro, né, na Nova Zelândia, eu estudei um ano, e depois eu comecei a trabalhar na área de marketing e vendas aqui. Mas aí, esse ano eu decidi que eu queria tentar algo diferente. Então eu fiquei três anos na mesma empresa, pedi admissão e estou fazendo uma trilha. E vamos ver aonde vai dar isso aí.
0: Ah, fantástico. E quanto tempo a preparação para a trilha? E como foi a preparação?
1: Cara, preparação assim, mental, de. de, de... Né, eu acho que a preparação para essa trilha era muito mais psicológica do que física, de fato. Assim. É, a preparação de, de largar tudo, de decidir fazer, ela vem desde o final do ano passado, na verdade. Assim, no final do ano passado eu já considerava, na verdade, fazer a trilha, mas eu decidi que mais um ano seria melhor para eu me preparar financeiramente, para eu, eu acabar algumas coisas que eu queria no trabalho, assim, alguns objetivos que eu tinha. Então, eu vim mentalmente me preparando para isso desde o final do ano passado, assim, desde o Natal, ano novo, quando eu tava na Tasmânia, eu fiz uma viagem de bike lá, e assim, lá foi praticamente que eu tava nessa viagem de bike sozinho, foi praticamente que eu tomei a decisão final de que se tudo corresse bem, e eu faria até Araru esse ano. Então, eu vim me preparando, questão de equipamento, por exemplo, assim, eu, eu já tinha, eu já tenho a maioria das coisas, mochila, saco de dormir, essas coisas, eu já estou usando tudo que eu, que eu já tinha de... de de trilhas que eu já fazia, né, então não teve muito, assim, é, preparação em termos de equipamento, a única coisa que eu comprei para essa trilha nova foi, o, foi uma barraca, é, que a minha ela é muito pesada, não, então eu resolvi comprar uma mais leve, mas de resto, foi isso, assim, é, a preparação foi a questão, por exemplo, o pedido de demissão do trabalho, né, foi uma decisão que, né, claro que pesou, que, que demorou, assim, algumas semanas para eu fazer a minha cabeça que realmente... Então eu coloquei uma data para mim, ó, eu tenho que pedir demissão até esse dia, é, porque senão assim, eu sabia que eu poderia né, continuar enrolando, enrolando, então eu defini uma data para mim, né, com meses de antecedência, eu falei, até esse dia eu tenho que pedir demissão do trabalho, porque eu sabia que essa seria a principal decisão, seria, seria o principal fator do... as coisas vão virar realidade, né. E, e aí depois disso tudo se encaminhou bem, assim, né? depois que eu pedi demissão as coisas foram mais fáceis é, de caminhar, né
0: tá é, você comentou da barraca que modelo você acabou pegando de barraca e quanto tá pesando quanto pesa
1: eu escolhi é, é uma marca que eu, eu não sei ela parece que é uma marca nova assim chama Nemo Nemo Equipment uhum. é Nemo na né, igual do, do filme procurando Nemo Isso. é uma é a Dragonfly duas, para duas pessoas é, só porque tem um pouco mais de espaço é um quilo um quilo e cem gramas assim então hum, ela já... não é da ultra da da turma do super ultra light aí, mas eu escolhi porque eu pensei bom, eu quero alguma coisa também que depois que eu terminar a trilha se eu quiser né, fazer outras aventuras também, é uma barraca mais durável então você tem aí barraca de 700, 600 gramas 800 gramas que o pessoal compra mas, por exemplo é a, tem pessoal aqui que tá na trilha que tá com uma dessas e no segundo, terceiro dia já teve problema com a barraca e você tem que usar os tracking poles né, que é aqueles aqueles... É, uhum. Como que é o nome daquilo em português, Elisa? O, o... Bastão Check de caminhada. Isso, Bastão de caminhada. É, eu não tenho paciência, cara, para usar aquilo, para colocar é, barraca. Eu sou meio eu paciente não, com né? aquilo, sabe? <risos> então eu falei, não, não, não vou, não vou comprar uma que tem, que vem com os pousos, então aí acaba acrescentando peso. Eu acho que é até a mesma barraca que o Guilherme usou na, na expedição dele, na Mongólia. Isso. Eu não é sabe, eu escutei esse... Estava escutando os podcasts dele esses dias e vi que ele também estava usando. Então, foi, foi essa a escolha, foi essa, assim. É, é bem resistente ao tempo, até agora não tive problema nenhum, assim. Você
0: tá. é... tem uma noção de quanto está pesando sua mochila, a uma, uma média?
1: Cara, eu tinha feito, um, eu, eu fiz o peso do base weight, né, que é tudo, é, ah. todo o meu equipamento, roupa, tudo sem comida e água se eu não me engano, estava com 9 quilos, assim, eu já tirei algumas coisas é, daquilo, é, do porque esse peso foi quando eu saí de casa, é, antes de ir para o início da trilha, e aí ali em Arripara, no, no quinto dia, no, no quinto dia eu já tirei algumas coisas, tirei uma blusa que, que eu vi que não estava precisando, não estava mais tão frio, é, já eliminei algumas coisas a mais, e aí deve estar por aí, deve estar uns 8kg de base weight, assim, eu estou usando uma mochila da, da Osprey de 44 litros, é uma ta, uhum. é Osprey Talon 44, é, que é uma mochila que eu já tinha, já tinha comprado, então também não é das mochilas mais comuns para o pessoal que faz longa distância aí, que faz PCT, etc., mas eu já tinha, já usava para outras coisas, não vi, não vi razão para comprar uma nova só para ter a laroa, sabe? E até agora está indo tudo bem, assim. É. Uhum. Tem sobrando espaço. Muita gente pergunta, ah, mas 44 litros de mochila para uma filha de 3 mil quilômetros? Cara, só espaço é o que não falta, assim, da mochila. Uhum. É. Já estou carregando, já cheguei a carregar a comida para cinco, seis dias e, e nem precisei usar a capacidade dela toda ainda. É. Então... Então é isso, de, de peso, assim. Nos primeiros dias, na praia, eu sentia a mochila pesada, mas eu acho que foi mais até o corpo se, começar, é, se acostumar mesmo. Hoje, agora, nesses últimos dias, está tranquilo, assim, né? nem, nem sinto diferença, não.
0: Deve estar uns 12 quilos a mochila, na trilha.
1: É, com comida e com água, varia entre 12, 15. É, Aham. eu não sou muito restrito com essa questão de peso, sabe, Elisa? Então, sim, por exemplo, sim. é... <risos> É, assim, tipo, se tiver que carregar um pouquinho de peso a mais, mas para carregar uma comida melhor, ou para carregar alguma coisa que eu sei que eu não vou achar num, numa, vila, numa vilazinha na frente, eu carrego. Então, é, por exemplo, no último lugar agora que a gente parou, eu falei, cara, eu, eu adoro comer um vegetal né, uhum. na trilha. Então, comprei mexerica, comprei umas maçãs, o pessoal, ah, pô, mas maçã não tem, cara, não tem, mas para mim não tem nada melhor do que você sentar depois no meio da trilha, depois de um Exato. dia de trilha, chupar uma mexerica, chupar uma laranja, cara. Então, uhum. assim, é um peso que eu sei que é extra, eu sei que não tem caloria quase nenhuma, mas que me dá um prazer ali, que eu tô satisfeito de carregar esse peso.
0: É, psicologicamente, ele ajuda muito mais do que atrapalha no peso.
1: <risos> com, certeza, com certeza, claro que eu não vou fazer isso quando eu tiver que carregar 10 dias de comida, né? Mas, por Sim. enquanto, os, o máximo que eu tô carregando aqui é 4... É, cinco. Na verdade, nem precisa, assim. É você carregar a comida para dois, três dias aqui, nessa, nessa parte da trilha que eu tô, já é o, o suficiente. Mas, mas não é toda vilazinha que a gente para que tem um supermercado maior, né? Então, por uhum. exemplo, nas próximas... É, nos próximos quatro, cinco dias aí é, agora, a gente só vai estar tá caminhando em vilas pequenas, que vai ter um shoppingzinho aqui, eles chamam de Dairy Shop, né? Que é um... Um shoppingzinho, tipo uma loja de conveniência assim, do Brasil, uma mercearia pequenininha, que as coisas são bem mais caras, não tem tanta opção, então assim é, acaba que a gente carrega comida mais por, por uns um dias, só porque tem coisas que a gente sabe que não vai achar ali, né? Uhum.
0: E você diz que é, essa trilha, quer dizer, você está fazendo ela do, do norte para o sul, é isso? E ela percorre as duas ilhas, né? As
1: Corre grandes é, do norte para o sul, né? sul, assim. É, uhum. o que que acontece é existe, tem gente que faz do sul para o norte mas é o mais comum aí eu diria que 90% das pessoas faz de norte para o sul porque principalmente por, pela questão do clima né do tempo então uhum. é, a gente aqui só para dar um pouco explicar um pouco aí sobre a nova Zelândia que eu acho que não é um país tão falado na, no Brasil em questão de aventura, nós estamos a Nova Zelândia também está no hemisfério Sul, então tem o mesmo clima né, do Brasil em termos de, de estações do ano, né? então o, o, o período que o pessoal começa a trilha é, geralmente entre outubro, final de setembro, outubro e novembro, que é o, que é a primavera que está começando a esquentar e começa do norte do, 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 da parte mais ao norte do país, que é onde é mais quente. Então, e não tem nada, não tem região alpina, então assim, a gente ainda está hoje, por exemplo, está até um pouco frio aqui de manhã, porque a gente está perto da floresta e com um céu estrelado bonito à noite, então amanhece frio, mas já tem, já estão tá andando dias bem quentes, e, e esse período é o período que a, que a neve lá na Ilha Sul está derretendo, então se você começa no sul, para o norte nessa época do ano, você vai pegar rios muito cheios, você ainda vai pegar algumas tempestades de neve, então, assim, corre o risco de você ter, ter que ficar parado, porque o clima ainda não está 100% estável, né? É, o clima daqui, é, eu acho muito interessante, quando eu mudei para cá, eu achei muito legal, que é, é, opos, é o oposto do Brasil, pelo menos da região minha ali. É, aqui, o, o verão é seco, então, assim, uhum. não 100% seco, mas dezembro, janeiro, principalmente janeiro fevereiro e até o início de março, é, é quente e não chove. Enquanto uhum. lá na nossa região, ali em Minas, é, quando está quente, é, tá chovendo, não né? É você dá os dias Exato. quentes e é aquela pancada de chuva. Aqui não tem isso. E já no inverno, que para a gente é muito seco ali em Minas, é, você passa semanas, às vezes sem chuva, aqui o inverno é muita chuva, muita chuva, muito tempo ruim então, por isso que se faz do norte para sul para você pegar a parte alpina que é a parte onde, lá na Ilha Sul que você tem que ter um tempo bom para fazer é, você pega isso no auge do verão janeiro e fevereiro assim, que é provavelmente onde eu vou estar né, mas para janeiro fevereiro eu vou estar na Ilha Sul e a, a trilha cruza alguns passes aí de dois mil metros é, na, em região alpina então você tem que fazer isso com um tempo bom, né?
0: Exato. A, a trilha tem 3 mil quilômetros, né, aproximadamente. E seguinte, como que é a logística é, em relação à comida? É, é, é alguma coisa se assemelha com a PCT que você tem que enviar caixas para algum ponto da trilha, ou você passa em vilarejos e aí compra comida?
1: É, tem dois pontos da trilha que são bem famosos assim, que você tem que enviar caixa. Não necessariamente tem mas é super recomendado. É, são os dois pontos, todos os dois lugares são na Ilha Sul, é, que é St. Arnold, e a outra cidadezinha, eu esqueci, mas é, é antes da Richmond Range, que é uma, que é, na verdade é a parte mais longa da trilha, a Richmond Range, que é um, são as montanhas lá do, do Richmond, logo no topo da Ilha Norte, é, se eu não me engano, o pessoal faz entre 7 e 10 dias aí. E, e antes dessa vilazinha, não tem nada dessa montanha, não tem nada, assim. Então o pessoal geralmente manda uma caixa com comida para para aquele Não, início. Entendi. E a Arnold é uma outra vilazinha no início da parte de Nelson Lakes, que, são, que é um National Park, Nelson Lakes, National Park, Nacional Nelson Lakes aqui. É, e, e também é uma região que eu já fui, inclusive, já fiz uma trilha lá, e só tem, assim, tem um posto de gasolina como lojinha de conveniência, uma como com, assim, os preços são um dobro, triplo do preço de um supermercado. Então uhum. o pessoal recomenda você mandar a caixa para ler Mas não é uma questão de vida ou morte. Assim, se você chegar lá e não tiver mandado a sua caixa, você vai encontrar comida para levar para a trilha. Vai ser um número limitado, vai ser um preço mais caro, mas, mas dá para fazer. É, fora isso, Elias, é, a logística é bem simples, assim. Não, a maioria, a, gente, a, a trilha, ela não é aquela experiência... É, completamente selvagem, assim. Então, ela é uma trilha que... A origem da Araroa, ela não foi para ser uma trilha é, completamente selvagem. Ela foi para mostrar às pessoas que querem fazer a trilha o que é a Nova Zelândia. Então, isso inclui passar por cidades históricas, né? Passar por, por monumentos históricos, passar por... Então, assim, tem muita muita parte da trilha que na verdade, ela passa, por exemplo, aqui a gente acabou de passar em Bay of Islands, é, eu estava ali em Parria e o é, antes de ontem, ontem foi onde a gente tirou o primeiro de descanso, e lá é onde Nova Zelândia foi fundada, assim, é onde teve a declaração, a primeira declaração de Legal. independência, é onde foi, é, teve o tratado de Waitangi que é onde os britânicos com o povo local, o Maori, entrou em acordo e e é, é, é a data onde foi considerado é, a formação da Nova Zelândia como país então assim e você passa literalmente pelo lugar que eles chamam de White Tongue Grounds que é, é onde é o, o campo que teve essa declaração então assim é, a trilha não é completamente wild assim selvagem sabe tem muita tem muita coisa histórica uhum. também
0: Ah, legal e você sabe quando foi lançada a Teraroa? Você tem uma ideia?
1: Então, é, a ideia... Eu estava lendo a respeito esses dias e a ideia de ter uma caminhada de longa distância é, da Nova Zelândia veio começou em 1975 é, que uhum. o, o governo com algumas pessoas colocaram em debate mas nada aconteceu. Assim. E aí parece que em 94... É, se eu não me engano, 94 ou 95 é um jornalista... É, bem famoso aqui é, chama Geoff Jeff Chapel ele ele publicou um artigo no jornal sobre essa ideia que já tinha né 20 anos e nada tinha acontecido e ele formou formou um grupo é, formou tipo uma ONG assim para organizar a trilha e aí ele aí que começou os trabalhos e aí em, dois, em, em 98 ele andou a, a ilha norte inteira é, uhum como um teste, assim, para testar se a trilha seria viável, ele, ele foi fazendo o caminho dele, que ele já tinha meio que planejado para ver se ia dar certo, e ele escreveu uns artigos, ele é um jornalista, escreve muito bem, eu vou, vou recomendar para o pessoal depois, assim tem aqui na New Zealand Geographic, está tudo em inglês, mas é, é bem bacana o relato dele dessa primeira experiência, isso foi em 98, e aí em 99 a trilha ganhou um... Um, um digamos assim um, um, um sinal verde do governo de receber um fundo para desenvolver a trilha mesmo para conectar tudo do norte ao sul e em 2011 ela foi oficialmente aberta. Assim. então é uma trilha bem recente assim é, foi só em 2011 que ela é oficialmente aberta e aí teve um guia publicado né é a Walking Guide to New Zealand's Long Trail que é um guia é um guia para andar Nova Zelândia a trilha de longa distância da Nova Zelândia foi em 2011 que foi publicado. Então, desde então, o número de pessoas que vêm andando na trilha vem aumentando, é, o, o suporte do governo também vem aumentando. Então, por exemplo, é, a Teararô não é uma, uma trilha que foi completamente criada do zero. Ela é uma conexão de trilhas que já existem, já existiam. Por isso que uhum. existe, por isso que tem tanta, tantas sessões que a gente tem que caminhar na estrada... Porque são estradas, às vezes, que conectam uma trilha na outra. Né? Por exemplo, aqui agora a gente está ficando na beira de uma estrada, no né? caso do uma trail range, que a gente terminou uma trilha, é, que é uma floresta, e aí a gente vai andar por, se eu não me engano, 11 quilômetros na estrada para entrar em outra trilha. E ela vai fazendo isso até a Ilha Sul. É, a ideia do governo e da, da organização é reduzir o número de, a, a, a quantidade de caminhada em estrada para menos de 5% da trilha se eu não me Fantástico. engano, hoje está em torno de, 30, de 20 a 25, se você incluir uhum. as estradinhas de terra, que, que são tá. uma experiência bacana assim também, né, mas sim, sim. eles querem reduzir isso para menos de 5%, né, Fantástico. o que vai... Ah. E
0: é o seguinte, questão de mapas, né, eu acabei de, de abrir meu iPhone aqui, eu abri o uhum. um aplicativo Goodhook, e eu vi que tem a trilha Terra no Goodhook, você está usando ele ou outra coisa?
1: Isso, GetHook, famoso. O que que acontece? A, a Terarô, eles fizeram um aplicativo para cá, para a própria Terarô, chama é, de uhum. Terarô de Trail App. Então é um aplicativo que tem a rota completa, é, aí tem, pontos, tem alguns pontos de parada, tem onde fazer água e tem o que eles chamam de Trail Notes, né, que é um é um arquivo PDF com todas as notas explicando quase tudo assim da trilha, né? É mais o o Gut é um aplicativo, se eu não me engano, ele é americano, né? Então, muito do Isso. pessoal da trilha que está aqui no nosso grupo, por exemplo, está usando o Gut E realmente, ele tem bem mais informação do que o próprio aplicativo da trilha, porque ele permite o usuário adicionar comentários. Então, a gente usa um balanço entre os dois. Assim, eu não, eu não baixei o Gut no meu, é, porque, como eu estou com. A gente está no grupo agora, a gente formou um grupo e. É, a, pelo que parece, a gente vai continuando andando junto por um tempo então, assim, quando tem alguma coisa que não tem no aplicativo oficial da Teararô por exemplo, essa, com algumas acomodações que a gente fica, é, não tem no, no oficial, e mais tem no gutro porque as pessoas adicionam um comentário ah, a gente ficou aqui na casa do Trail Engine no quilômetro 270 e é super bacana, tem isso, tem isso tem aquilo, é, é só chegar e entrar, assim sabe, tipo o pessoal deixa comentário, então o Guthook, com certeza, ele tem mais informações completas do que o próprio Terarot, o aplicativo oficial, pelo fato do, do usuário poder adicionar esses comentários, entendeu? Ah,
0: só para é. ouvir de saber, o Guthook, ele é uma plataforma né, de, de trilhas. Então você entra nesse aplicativo e você escolhe a trilha que você quer fazer. Tem, tem várias trilhas uhum. dos Estados Unidos, do Canadá, ah, tem, tem isso, essa isso. da Nova Zelândia... E aí você compra a trilha que você quer fazer. E outra, você isso. pode comprar trechos da trilha ou você pode comprar a trilha completa, que é o True Harker spe Special, né? Que aqui isso, no Brasil, isso, tá? a, a, esse aplicativo da, do, da Terra Aroa, da tá saindo por 150 reais, né? Você tem isso, algo isso, tá? tão bom e completo assim, e a trilha toda, para 3 mil quilômetros, cara, é, é um valor muito baixo. Se você for pensar, se você tivesse que comprar mapas, né? E ter que andar com mapas, é, nossa eu acho eu acho bem, bem viável o, não, o, o valor com
1: certeza, eu vou acabar comprando o Guthrie algum ponto, uhum. assim, porque tem algumas coisas que eu gosto de acompanhar assim, mas uhum. é, é, e é engraçado tocar esse assunto, vou desviar um pouquinho só para falar, por exemplo da essa questão da trilha ser uma trilha nova é, algumas das acomodações que a gente fica dos camping grounds que a gente ficou por exemplo, essa trail end que a gente está ficando aqui eles não têm um aplicativo oficial eu conversei com, com, com mais duas pessoas aqui da Trilha e com alguns locais. Eu suspei, a gente suspeita que seja porque essas acomodações, porque são de legislação do governo, elas não são acomodações oficiais assim. Os caras, por exemplo, dois tem dois campgrounds que a gente ficou. Se não me engano, não três campgrounds que a gente ficou. É que, cara, é, você chega tem um sinalzinho, ali, uma plaquinha camping para Teararé Hikers. É, e aí você põe uma, tem uma você faz uma doação é, ou você paga, tem uma caixinha lá que você põe, sei lá, 10 dólares tem alguns que são 15 dólares e tem um banheiro, tem água mas não é nada oficial É, com certeza aquilo ali não está registrado com o governo aquilo ali, né? aquilo ali é algum hum, ali end algum proprietário de terra que o pessoal <risos> da trilha foi ali, conversou e eles colocaram à disposição então assim é, não paga imposto, não tem registro uhum. não tem nada, então assim eu acho que é por isso que eles não põem no aplicativo oficial, assim, porque Entendi. e aí, né, pode ser que entre em algum conflito, mas no Guthook, como são os usuários que comentam, então não tem erro né, mas por exemplo, essa, é teorar, ou essa trail end que a gente fica aqui é, ela cobra 15 dólares, é, pra ficar na casa dela é, e a casa tem tudo, cara, é um barato, assim A primeira experiência nossa numa casa de uma trail engine é, E tem tudo, tem Pô, chuveiro quente Tem a máquina de lavar Que você pode usar sem, tem que pagar nem nada é, A gente tá Tem uma mesa de sinuca aqui, o pessoal tava jogando sinuca é, ontem Então, assim, e ela cobra 15 dólares e tudo mais, só que se você for olhar isso, é, dá, daria brecha, se fosse uma coisa mais oficial, daria brecha para o governo chegar e falar, ah, mas isso aí é uma hospedagem, isso é um hotel, uma pousada, você tem que pagar imposto, você tem que registrar. Então, para não ter, acho que para não correr esse risco, eles não colocam no aplicativo oficial. Então, não é nenhuma culpa do aplicativo ser ruim ou nada. Eu acho que é mais para manter as coisas um pouco mais, digamos, underground aí, né? Para manter... Uhum. É, in...
0: Mais informal. É, e é. você sabe se... Esses locais estão no, no, no Guthuk ou não?
1: Sim, sim, esse aqui tá, esse aqui tá no Guthuk, tá. o pessoal já tinha olhado, a gente já sabia. As outras tá. do, os outros dois campos, que a gente ficou lá na floresta, no, se não, no sexto, quinto ou sexto dia da trilha, que a gente não, a gente, no TRRO App não tinha nada falando do camping, né? E, mas é o pessoal olhava no Guthuk e tava lá, indicação, ó, a, a campa aqui, tem água e tal. Então, se, se você vai caminhar a trilha, é, sem se preocupar muito com, com onde dormir, se você fosse caminhar trilha trilha, digamos, no free camping style, assim, de acampar onde der, você vai acabar achando esses campings, né? Porque lá no primeiro camping, quando a gente vai caminhando, você chega num lugar, tem um sinalzinho, um camping aqui e tal. Então, assim, se você não é aquela pessoa muito preocupada em saber exatamente onde você vai dormir, você vai acabar achando esses lugares, sabe, eles. Mas uhum. é claro que a gente não gosta de correr o risco assim, Principalmente nesse início que a gente ainda está se ambientando com a trilha Então é sempre bom ter alguém que tenha um gut -hook por perto Ou para saber aonde você vai dormir Por exemplo, aqui a gente sabia que o, o trail end Essa trail end era no quilômetro 279 Então você anda despreocupado Quando chega aí no, no aplicativo oficial da Teararo Você tem a, a, os marcos dos quilômetros Então você sabe que quando chegar no quilômetro 278 ali 279, é, você vai ter algum lugar pra dormir. E aí sempre tem na estrada um sinalzinho indicando pro, pro pessoal que tá fazendo a trilha caminhar e, e que é ali que vai dormir, entendeu? Uhum.
0: Você chegou a pesquisar de brasileiros que já fizeram, completaram a Teraroa? <risos> Bom, sem, sem eu pesquisar <risos> muito, <risos> eu sei pelo menos que a Elaine Bissonho ela fez, acho que em 2014 essa trilha. Você chegou
1: a pesquisar Pois mais? é, eu. É, eu pesquisei e eu só achei sobre a Elaine também. É, como é que é? Ela tem um nome aí, de um trail name, eu acho que ela usa no Instagram dela. É... Brasil Dutty. Isso, isso. Então, assim, eu não, não vi, não achei nada de outro brasileiro. Aqui também não, não procurei em inglês aqui, nos sites daqui não achei nada. Então, assim... Não é uma motivação para mim, mas pode ser que eu seja o primeiro brasileiro, né? Porque ela foi a primeira isso. brasileira, pode ser que eu seja o primeiro brasileiro a tá fazendo. Mas não, 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 não me apego a isso, não cheguei a pesquisar nem nada, não, não sei. E se alguém souber de algum brasileiro, por favor, entre em contato isso, aqui. Eu legal. queria conhecer, é, saber também, mas não conheço, cara, não. Legal, tá. você toca nesse assunto de nacionalidade, é, a gente está no grupo de 10, não tem nenhum neozelandês, é, ah, eu, ah, eu ah. E, e um outro que está comigo aqui, ele, o Adam, ele é da Inglaterra e mas ele mora aqui já há 10 anos mas assim, de resto é todo mundo de fora então assim, tem gente do mundo inteiro é, mas nenhum brasileiro é, nem nem América Latina na verdade eu, eu cruzei ainda a assim, tá. maioria europeu mesmo
0: tá. é, são 3 mil quilômetros você tem mais ou menos uma ideia de quantos dias para percorrer?
1: O pessoal fala entre 120-150 e dias, assim, entre okay. assim, para deixar bem largo, entre quatro okay. a 6 meses. Eu tô imaginando yeah. que vai, vai ser uns cinco meses, assim. Eu tô imaginando okay. que é, por volta de março ali eu devo terminar, assim. Não fiz um calendário, não, né, O pessoal me perguntar, ah, mas onde você vai estar tá em tal época? Eu quero te encontrar. Não tem nem ideia, cara, assim. Assim, <risos> ideia, ideia Sim. tem, mas assim, não, não. É, não fiz um calendário planejadinho, tipo, ah, essa semana eu vou estar aqui e tal, assim, eu tô deixando as coisas bem abertas mesmo, sabe? Mas eu acho que cinco meses é o, é o tempo mais comum, assim, de quatro a cinco meses é o tempo mais comum que o pessoal fala que, que faz a trilha.
0: Tá, e como foi o... então vamos pra trilha, então, como foi o primeiro dia, foi tudo bem?
1: Você quer saber o primeiro dia oficial de trilha ou o primeiro dia que era para ser o primeiro dia e aí rolou o um perrengue e não virou o primeiro dia? Agora você então, vai ter pô. que contar, pô. Vamos, vamos começar com o perrengue, né? Você costumava perguntar ao pessoal nos primeiros podcasts o perrengue no final. Vamos começar com o perrengue, então, para começar a ver Beleza. a vida. É... E aí, o que aconteceu,
0: Então, cara, cara
1: aqui era um... Quando eu fui... Um amigo meu, é, porque assim, eu morava em Auckland, né? E o início da trilha é em Cape Ringa, que fica mais ou menos 450 km ao norte de Auckland. Então, um amigo meu se propôs a me levar um grande amigo, um irmão para mim que eu tenho aqui. É, ele é da Arábia Saudita, chama Khalid. E ele se propôs a me levar ao início da trilha. Era um feriado aqui, de, era uma segunda-feira, seria um feriado. Então, a gente saiu de Auckland no sábado. Aí passamos no domingo, sábado e domingo curtindo, acampamos em alguns lugares e tal, que ele não conhecia e tal. E aí no domingo, à noite, a gente foi lá para cima, perto de Cape Ringa, é, numa, numa vilazinha que chamava chama Ripara, dormimos lá. E aí ele, a ideia seria que ele me deixaria em caitaia que é a cidade mais ao norte que tem antes de Cape Ringa, porque dali é bem fácil de você conseguir chegar a Cape Ringa, seja de carona ou ou tem algum serviço de transporte que faz. eu então, falei, não, você não precisa dirigir, são, é porque de Caitaia até Campiringa são 110 quilômetros. Falei, ah, você não precisa me, me levar até lá, né? Você tem que voltar para trabalhar, me deixa ali em Caetáia, eu pego uma carona e, e rapidinho eu estou lá em Campiringa, já está já de bom tamanho que você fez por mim. Beleza, ficou nisso. Então, na segunda-feira, que era feriado, é, a gente, eu estava com a mochila pronta, tudo certo, e, e, e aí fomos para Caitaia. ele e chegou numa rotatória, assim, e ali eu tava meio que, ali seria, digamos assim, era a minha última é, oportunidade de falar assim, não, eu, eu desisti da trilha, cara, de vamos voltar, eu não quero fazer mais, né, porque ali era o meu último contato, digamos, eu tava naquele último conforto de estar tá na segurança de alguém que eu conheço, de estar tá na segurança, né, a gente tava no carro dele, então assim, eu sabia que no momento que ele me deixasse, eu tava por minha conta, então, quando a gente foi dirigindo pra caitaia eu senti o coração acelerando, assim, cara. Assim, por mais que eu tava tranquilo antes, eu senti aquela adrenalina já chegando, cara, vai ver agora mesmo, né? E aí passou numa rotatória, eu falei com ele, olha, a partir daqui, qualquer hora que você parar, tá bom. Só que eu me esperava que ele dirigiria mais um pouco, sabe? Assim, tipo, o coração já tava ali, não, vamos ficar aqui mais um pouquinho, por mais que eu queria, logo, começar <risos> E, cara, passou... Cinco segundos ele, beleza, deu certo e parou o carro. Na hora que ele parou o carro, cara, parece que foi uma descarga de adrenalina gigante assim. Né? Aí eu desci, ó, não tem muito o que fazer, né? Eu, né? eu tava decidido a fazer, obviamente, mas. Então eu desci do carro, abri a porta, abri a porta de trás, tirei minha mochila e ele já veio, me deu um abraço. A gente né, me deu um abração apertado, você falou coisas bacanas e tal. E eu, eu já fiquei ali, meio estado assim, não de choque assim, mas bem emocionado, ele entrou no carro e partiu, cara. E eu comecei a uhum. pedir carona. Passou uns, um, sei lá, uns dois minutos assim, é, que eu tava pedindo carona, eu falei, bom, eu tenho que mandar notícia para meus pais, pro pessoal, porque eu acho que daqui eu não vou ter mais é, cobertura de sinal, né, de, de celular na hora que eu pus a mão no, na hora que eu fui com a mão assim em direção ao bolso cara eu já tinha certeza assim já foi aquela descarga de adrenalina porque eu tinha certeza que eu não tinha tirado o celular é, do carro dele assim eu já sabia e foi 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 essa assim eu já fui no bolso não tinha celular na mochila não tava o celular falei bom o celular ficou no carro dele que que, que início né porque hum. o problema não era nem tanto o celular o problema é que aqui eu uso aquele aquelas carteiras, eu não sei se é muito comum aí no Brasil, mas tem aquelas carteiras que vem, que fica junto com o celular que você põe cartão, que você põe dinheiro. Uhum. Então, eu tava ali na, na estrada sem um centavo no bolso, sem celular, <risos> sem cartão, sem nada, sem documento, para começar a trilha. E, e eu sabia que, por exemplo, os primeiros campings, você paga em dinheiro, você tem que ir, por mais que eu tenha, tinha comida e barraca comigo, eu precisava pagar os campings que eu ia ficar, né? E ele foi embora, dirigiu de volta para Oakland, né? É, eu não tinha como ligar para ele, não sabia o número dele, estava no, no meio da estrada, assim, no, no, na saída da cidade. E aí já foi o primeiro PM, porque isso já era duas e meia da tarde. Eu sabia que ele ia dirigir rápido de volta para Oakland, não ia parar porque tinha que trabalhar no dia seguinte. Então eu fiquei torcendo para ele ver que o meu celular, porque eu deixei o celular carregando no carro, né? Deixei ele uhum. dando aquela última carga no carro. Aí mas aí foi legal, cara, foi legal, porque assim, o primeir, as primeiras 40 minutos, uma hora, dá aquele choque, mas com o tempo as coisas vão se entrando no lugar, né? O que que eu fiz? Eu atravessei a estrada, a, a, a estrada tinha uma loja do outro lado, né? Eu fui lá desesperado, é, e ali, óbvio, eu ainda tava com a esperança de que eu queria começar a trilhar naquele dia, né? É, porque o primeiro dia é um dia curto, é um dia de 15 quilômetros, bem tranquilo então e eu queria começar aquele dia ainda aí eu eu atravessei a rua, pedi a mulher de uma loja lá com a cara de desesperado, eu cheguei na loja com a cara, a mulher que tava comprando assim na saída do caixa é uma loja meio que de material de construção ela olhou para mim e falou, você tá com a cara de quem tá meio perdido eu falei, <risos> é, eu tô eu não tô perdendo, eu, eu tô com um problema grave falei com ela, assim, aí a mulher que trabalhava na loja, veio me perguntou o que que era, falou, eu expliquei a situação falei, ó, a única forma que eu tenho que eu consegui pensar que eu poderia entrar em contato com o meu amigo era através do Facebook, através do Messenger, porque eu poderia, eu não sei o número né, com essa tecnologia nova agora de celular e de agenda no celular ninguém sabe o número de ninguém, né Lisa? só sabe o então, nome, né só sabe o nome, eu não sei o número de amigo meu nenhum, né mal, mal eu sabia meu número novo porque eu, eu, eu usava celular do trabalho, então eu tive que fazer um número novo quando eu saí agora do trabalho e mal, mal ele eu sabia então eu entrei na loja e falei, eu preciso acessar o Facebook, mandar mensagem para tentar ligar para o meu amigo do Messenger ou tentar alguns amigos em comum que a gente tem ligar para ele, né Aí ela me emprestou um celular, cara, um Nokia... É, dos primeiros smartphones da Nokia, assim... Lá da loja, aquelas... Uhum. Que eles usam... Cara, um celular velho, não tinha o message instalado... Aí Sim. tive que baixar o... Message. Aquilo no desespero, né... A mão ali tremendo, né... Eu, baixa o Messenger, Tenta porque quanto mais o tempo passava, mais longe... Meu amigo estava, menor a chance dele voltar... E eu sabia que ele ia entrar na estrada... Ele ia perder sinal também de celular... Aí mandei mensagem para os amigos... Mandei mensagem para todo mundo... É, não consegui falar com o meu amigo e a loja estava fechando a mulher precisava fechar a loja, era feriado na né, segunda-feira feriado, então eles fechavam lá cedo aí ela falou, eu preciso do celular de volta aí, eu, bom, eu mandei mensagem, dei o recado para o meu amigo, dei o recado para todo mundo e voltei para a estrada e falei, agora eu vou ficar aqui na esperança de que alguém vai conseguir falar com ele e ele vai voltar que fiquei lá na estrada passa meia hora, passa uma hora, nada aí nisso a, a loja fechou, a a dona, da, a mulher que me ajudou com o celular, ela veio com de carro, assim, parou, e ela viu que eu tava meio desesperado, e ela falou, ó, oh, aí, o que, que você vai fazer? eu falei assim, ó, oh, eu não sei, não sei, eu vou esperar aqui mais um tempo, se ele não voltar, eu não sei, eu vou procurar algum lugar para dormir aqui e tá, tal, eu tenho comida, tem tenho barraca. Aí ela foi me deu, cara, 70 dólares, é, olha me deu 70 dólares e falou, olha, tá aqui pra você passar a noite, o é, assim, né, que, 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 que acontecer, pelo menos você tem dinheiro para passar a noite e e a minha amiga que tava lá, que você conheceu que era uma senhorinha, uma velhinha assim que trabalha na hora, ela falou assim ela vai vir aqui mais tarde, se você tiver aqui ainda ela vai te levar para você dormir lá na casa dela então assim, isso para mim já foi um, um choque assim, porque ali eu já tava vendo que eu tava naquela ansiedade de começar a trilha, de, de ver paisagens, de tirar foto, de curtir o um momento e tal, e cara, não, ali eu já tava vendo que a trilha também é sobre pessoas, é sobre conhecer os locais, é sobre conhecer a bondade das pessoas, sabe? Então isso uhum. para mim já foi uma experiência fantástica, assim, porque... Então aí eu já acalmei e falei, beleza, eu tenho onde dormir, é, eu tô com dinheiro, consigo me manter, e... E aí foi isso, velho, a senhorinha, aí eu fiquei lá mais um tempo, né, porque eu não sabia se meu amigo ia voltar ou não, é, depois eu acabei indo, num, acho, pedi um cara de um hotel por perto ali pra eu entrar no Facebook de novo, pra ver se ele tinha respondido, e ele respondeu, falou que viu a mensagem, já tava muito longe, não ia voltar, ia postar meu telefone pelo correio no dia seguinte. Falei, beleza, eu não vou começar a trilha sem dinheiro, sem telefone, porque... Sim. Se ele postar isso aqui, eu não tô aqui para receber, ele vai postar pra onde? A trilha, os primeiros quatro dias é numa praia, não tem, não tem post office, não tem nada, né? Então eu falei, eu vou esperar o telefone chegar. Aí fui caminhando, não, aí primeiro a velhinha veio, a senhorinha veio de carro, toda bonitinha, parou, falou, olha, tá aqui meu endereço, eu tô saindo agora que eu tenho que ir num, num jantar na casa de uma amiga, mas o meu endereço é esse, você pode ir lá, já falei com os vizinhos, você pode ir lá, entrar, a casa tá aberta, você pode ficar lá é, até seu telefone chegar. Então isso já tocou meu coração de uma forma, assim, de, de me mostrar que às vezes a gente faz planos pra gente, mas não adianta, cara. Se o universo, se as coisas, se, pra, se o destino não tá pra ser de outra forma, não adianta a gente lutar contra, né? Até ali, aquele momento, eu ainda tava com esperança de que o meu amigo ia voltar, de que eu ia pegar o celular e começar a viver naquele dia, mas não era pra começar naquele dia. Então não adianta você lutar contra isso. E... e... E aí eu fui caminhando de volta para a cidade, para cidade, assim, para dentro da cidade. Falei, é, eu vou, se ele, se o meu amigo vai postar meu celular para mim, eu vou tentar ver aqui né, nos backpacks, nos hostels, se tem alguma empresa de turismo que faz o um translado todo dia de Oakland para cá, que pode ser mais rápido do que postar pelo correio. Entrei num backpack, entrei num hostel, é, e aí vem um outro anjo que apareceu na minha vida, né, que foi a Vicky a mulher que trabalhava no hostel. Eu entrei e assim, eu entrei disposto a, a reservar uma noite, pagar com 70 dólares, que a mulher tinha me dado, para ficar, assim, eu, eu tava com isso em mente, eu vou entrar, não vou falar nada, eu não vou contar minha história, já contei pra um, monte, pra um monte de gente que eu já encontrei aqui, só que quando eu entrei no hostel e olhei para ela, e ela veio com aquele sorriso, uma mulher, ela é local, assim, com... ela veio com um sorriso, me perguntou como que tá sendo meu dia, eu falei, cara, e aí eu já contei, né, eu já contou <risos> completamente o que eu tinha planejado, acontecer ah, aconteceu isso, isso. Aí ela, tudo bem, você é, pode ficar aqui no rosto com a gente, você é, não vai precisar pagar nada, você fica aqui até seu celular chegar, eu vou te reservar, era uma terça, era uma segunda-feira, se eu vou te reservar até sexta-feira, de graça, você não vai pagar hum. nada, a gente entende esse tipo de situação, a gente é uma comunidade pequena, a gente está sempre assim, te ajudando, você fica aqui o que você precisar, cara. E assim, isso para mim já foi o mais um, né, depois das duas pessoas que já me ofereceram para me ajudar, ela ainda vem e fala, né, uma empresa, um rosto, não é nem uma família, me oferecer para ficar lá, então foi mais um tapa, assim, para eu pôr, como existe gente boa nesse mundo, né, e aí eu fiquei, esperei, o celular chegar, é, não chegou, na, e aí ele postou na terça-feira, chegou na quarta-feira de tarde, assim, o celular, então, quer dizer, eu ia começar a trilhar na segunda, eu comecei a trilhar só na quinta, né? Então, esse foi o primeiro perrengue, assim, né? Mas foi bom, eu tirei esse, esses dias né, lá em Caitaia para conhecer os locais, eu conhecer a cultura local, li mais sobre a cultura, assim. As coisas estavam muito apressadas, os últimos dias antes de viajar foram muito apressados, muito corridos mudança, empacotar minhas coisas, aquela coisa toda. Então, foi bom que eu tive alguns dias para pesquisar, para terminar algumas coisas da trilha que eu queria fazer. Então, e também para entender isso, que não adianta. É, eu, eu tava muito nessa coisa de ter a minha própria agenda para trilha, de ter meus dias, fazer as coisas do jeito que eu quero. E eu e foi, um, foi uma lição para mim no sentido de: cara, você tem que ir e o que tiver que ser, vai ser. Não adianta você querer lutar contra algo. Se não é para ser, si, não vai ser. Entendeu? E, então foi.
0: É. Eu, eu lembro ah, que porra. acho que a gente começou a conversar acho faz dois meses sobre a trilha que você ia fazer, ou faz mais tempo eu não lembro, e uh -huh. eu lembro que você tinha sugerido, falou, ah Elias, vamos fazer um podcast um primeiro podcast de apresentação né? falar é, da minha ideia da trilha né? eu falei, pô Daniel, vamos, vamos esperar um, uma semana depois do, do início da trilha, porque eu gosto de gravar podcast já com o conteúdo da trilha, né por mais que você vai falar sobre a trilha, Sim. apresentar a trilha e você já fala um pouco do que já aconteceu, então fica um podcast com conteúdo melhor e aí eu até falei pra você eu falei, Pô, se a gente fizer um podcast sua apresentação você vai começar a falar o que, que, o que, que você vai fazer, como vai ser e quando, quando começa é totalmente diferente do que a gente planejou exatamente,
1: exatamente, exatamente. foi exatamente isso assim, é. a trilha começou com uma experiência que assim, eu não trocaria, assim, se eu tivesse que voltar Exato. naquele dia que eu esqueci o celular é, e, e tivesse, tivesse que escolher a pegar o celular, cara, eu não escolheria eu escolheria exatamente do jeito que foi é, uhum. vamos, senão vai rolar muito, mas vamos pro início então, para quinta-feira então o que que aconteceu? Tá, deixa eu só falar uma coisa
0: é, cara, mas por que isso acontece sempre <risos> em primeiro dia de trilha, início de trilha, cara? Quando eu fiz o treco do Everest, tudo bem que eu tava com a agência, uhum. eu tava com a grade Six, né? Mas, cara, o primeiro dia uhum. de trilha pra mim foi o mais dolorido, o mais cansativo. Eu achava que ia morrer. Eu falei, não, eu vou desistir. Isso aqui é um terror, não sei o que tem. E depois, a trilha deu, durou acho que 18 dias, né? Depois eu vi que esse primeiro dia foi o mais fácil. <risos> é. é... Tudo... No Tour du Mont Blanc também. É, Tour de Mont Blanc, primeiro dia de trilha, né? Arrumei tudo, guardei a mochila, <risos> deixei uma mochila extra na, é, no hotelzinho onde eu tava. E saí pra trilha uh -huh. e fui, depois de meia hora de caminhada ou mais, eu olho sim. assim, vou bater assim. Cadê, cadê o guia? Eu, porque eu tinha um host card, né? Que era pra usar sim, aquele sim. dia. Eu esqueci em cima da cama lá no, na pousada. Falei, caramba, <risos> eu falei, ah, agora vai assim mesmo. É, deixa eu ver, na Kungsleden na uhum, uhum. é, a gente chegou de trem, né, a gente ia chegar de trem lá em Abisco e depois, logo depois de Abisco, tem a Abisco Jowry, que é a estação realmente que a gente tem que descer de início da trilha Abisco é a cidade, e a, e a distância é pouca, eu falei, ah, daqui a pouco o trem parou uma vez, daqui a pouco ele vai parar de novo a gente desce, só que o trem quase nem andou, eu falei, ah, acho que ainda não, né? acho que deu algum problema eu falei, ah, vamos esperar isso gente... aí o trem saiu, o que acontece? Era lá que era pra gente ter descido, então o trem só foi parar na próxima estação, oito quilômetros pra frente. Falei, meu Deus, cara, como pode? Na, nas Rock Mountains no Canadá, é, tinha uma mulher, amiga da Diane, que tava dando carona pra gente e ela ia dar uma carona de quase 400 quilômetros. E aí a uhum. gente olhando no mapa assim, a gente falou assim, ah, é aqui que começa a trilha, pode deixar a gente aqui. Ah, obrigado. Mesma coisa que você, né? Aí que, na hora que ela vai embora, assim, você olha assim, meu Deus, ela tá indo embora. Agora a gente tá ficando sozinho, né?
1: Exatamente, aí, cara. Foi exatamente isso. e o é que legal acontece? Porque...
0: Ela deixou a gente num uhum. vale anterior. Quando a gente olhou no mapa, a gente olhou errado. Depois que a gente tava lá, que a gente descobriu que tava errado. Aí a gente teve caminhando no próximo vale pra começar a trilha. Cara, isso só acontece no início da trilha. É um nervosismo,
1: né? Então... É, é isso, né, Elias? não tem como, às vezes, a gente, a gente planeja o máximo que a gente dá, porque a gente sabe as coisas que podem acontecer, mas sempre vai ter aquela coisa que vai acontecer e a gente não vai planejar, né, é o, é o... e é aí que nasce o perrengue, é daí que nascem as histórias, se tudo sair da forma que a gente planeja, é... não tem graça, a perigua fica sem graça, então são essas coisas, eu acho, são esses, essas lacunas em aberto que a gente deixa no, no planejamento e essas coisas que acontecem que a gente não espera, que, que crê história, que você conhece gente que né, é da diversidade que a gente acaba é, nascendo muita coisa boa, eu acho nessas, nessas jornadas e eu concordo, é sempre nos primeiros dias o que tem que acontecer, acontece né? é, é bacana isso, é legal
0: Então, então vamos para trilha então
1: Vamos, é... Aí no primeiro dia a gente pegou, carona, eu, né, quer dizer, na quinta-feira, é, aí eu peguei uma carona, é, chegamos em Cape Ringa, que é o início da trilha, é, na, quando eu estava pegando carona ali na, na estrada, é, tentando pedir carona, já apareceu mais duas pessoas, duas meninas, duas israelenses é, de 22 anos, que eu fazer a trilha também, e a gente pegou carona junto, demorou um pouco, costamos conseguir um carro, mas aí parou uma, uma asiática, né? Parou, tava indo lá visitar o Cape Ring, ele nos levou. Aí chegamos, tiramos foto e, e começamos. Foi um dia tranquilo, 15 km uma trilha bem bonita, ela vai beirando é, a costa ali, na costa mais ao, ao lado oeste, que é o mar da o Tasman Sea, né? É, e dali você desce, e já começa a caminhar na praia e chega no primeiro Campground. Uhum.
0: Que dia que era esse? Oi? Que dia que era? Era esse final
1: de outubro? Foi na quinta-feira... Quinta-feira, quinta dia 31 de outubro. É, ah, que okay. Eu nem tinha me ligado que era Halloween, né? Então eu cheguei, na, <risos> eu cheguei no Camp site e me deram... A me, uma das pessoas que estava no Campground chegou me deu dois chocolates e falou, feliz Halloween. Eu nem <risos> me tinha me ligado, assim. É, mas comecei no... É o dia das bruxas, né? Que eles falam Halloween.
0: Isso.
1: Então, pois é. Um dia bom para começar. Mas, aí foi isso, assim, lá em Cape Ringa, que é o é considerado, na verdade, é, se fala que é o ponto mais ao norte da Nova Zelândia, mas, na verdade, é como 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 ponto turístico, sim, mas, na verdade, tem um outro Cape, até uma curiosidade, tem um outro ponto que chama North Cape, que fica a alguns quilômetros à direita, ali, ao leste, que é 3 quilômetros mais ao norte do Cape Ringa, então isso é uma curiosidade também que, que eu descobri, porque todo mundo a gente tem a cultura de achar que Cape Ring é o ponto mais ao norte da Nova Zelândia, na verdade não é, Cape Ring tem uma importância, uma significado, um significado muito grande para a comunidade maori, para a crença maori, que é dali, para eles, né na crença deles, é dali que os espíritos das pessoas que morrem, é dali que elas partem, ela os espíritos vão para Cape e dali que eles eles chamam de jumping points, que é os pontos de, de salto, é, desse mundo para o mundo para o outro mundo que da crença deles. E, e, e Camping é bem legal porque você consegue ver também o encontro dos oceanos, que é um fenômeno espetacular, assim, é o, é o encontro do Pacífico com o mar da Tasmânia. É, e, então são ali que os dois, e você vê mesmo, assim, os dois oceanos, tipo aquele evento quando você vê a, o mar encontrando com o rio, assim, você uhum. vê que eles têm correntes diferentes, você vê a cor diferente, você vê aquele aquelas ondas meio que se chocando, assim, é, é bem legal, é um fenômeno bem interessante de, de ver. Então a trilha começa dali, vem beirando a costa, assim, tem uns, é, uns penhascos bonitos, com, com o mar bem agitado, batendo lá embaixo, então é um cenário bem bacana, assim, para o primeiro dia. Mas é um início pequeno, assim, 15 quilômetros, logo a gente chega no primeiro camping, é, aí eu tava com essas duas meninas, duas israelenses, que a gente se conheceu pegando carona, é... E ali também no primeiro dia já foi um outro choque, não choque assim, mas já foi algo para me colocar, me tirar daquele estado de planejamento de como eu imaginava ser a trilha é, e me colocar num estado mais de o que tiver que ser, será, porque... Eu, um dos motivos que eu queria fazer essa trilha é pela experiência solo, pela experiência de solitude, pela experiência de é, né, a viagem exterior, mas também a viagem interior, de você se conhecer, de você ficar sozinho, passar tempo com você mesmo. É, eu sabia que ia ter mais gente fazendo a trilha, mas eu esperava que, sei lá, sei lá, três, quatro pessoas no mesmo dia, cada um ali acampando no seu cantinho e tal. Quando eu cheguei no primeiro campsite, já tinha umas nove barracas. É... Então, nós começamos, eram, se eu não me engano, são 10 que começamos no mesmo dia, é, e todo mundo ali conversando, trocando ideia e tal, e assim, eu já cheguei e falei, pô, eu, aquela coisa meio assim, egoísta, nossa, de querer ficar sozinho, sabe, de não, eu vou fazer a minha coisa, mas cara, isso é uma grande besteira, é uma grande babo, né, porque se você olhar na natureza, humana como como primatas você olhar as outras espécies de primatas e nós como humanos nós somos coletivo né é da nossa natureza está no nosso DNA formar uma comunidade então assim a gente pode sim buscar solitude, para pensar para refletir mas tem algo dentro de nós que vai sempre nos dirigir a formar uma comunidade a conversar com outras pessoas a... então assim é... Ali eu, eu fiquei um pouco sozinho, armei minha barraca, jantei e tal, mas eu sabia que, que isso não ia acontecer é, o tempo todo. Então, no segundo dia, no terceiro dia, eu já... É, e aí, só voltando assim para não pular a etapa, no meu primeiro dia, então, a gente dorme ali no camping, e aí, a partir do segundo dia, você caminha um, um pedaço na, ainda numa floresta meio costeira, assim, numa mata costeira, mas você já chega na praia. E aí a praia chama, que aqueles chamam de Night Mile Beach, né? 90, praia das 90 milhas, que na verdade tem 50 e poucas milhas, 88 quilômetros de praia, é, e é bem famoso esse início. É uma praia turística, na verdade. Ela é até alguma curiosidade. É uma praia que é considerada uma estrada, porque você tem caminhões, é, é ônibus de turismo que dirige na praia para levar o pessoal para ver. Que é, um, é um ponto turístico, assim. É uma praia bem bonita. E é uma praia de 88 km de fora a fora, cara, não tem, assim, é um visual, é, é lindo, mas é bem monótono, assim, é não muda muito, sabe? Então os primeiros três dias da trilha, é, os quatro dias, é praticamente inteiro, são quatro dias de praia, assim, não o primeiro, mas o segundo, terceiro, quarto dia é caminhando na praia, assim, sem variação de visual, não tem nem pra esquerda, obviamente pro, pro mar não tem mudança, né, mas para a esquerda ali, é, onde você está caminhando com o mar à sua direita, no sentido sul, e à sua esquerda você tem ali umas dunas de areia, com uma vegetação nativa típica de praia, mas é isso, assim, não muda. É, então é, uma, é, é um início para te colocar mesmo, é, é um início mental, assim, todo mundo, que todo mundo fala, e até aqui, depois que a gente vai conversando com as pessoas ao longo da trilha, eles perguntam como é que foi o início, vamos falar é o início, a gente... É um início muito mais psicológico do que físico. É. para te você... dar ritmo, né? Para te dar ritmo, mas também para te, testar o seu psicológico, para testar a sua resiliência. Uhum. Porque são dias longos. Eles. O, o segundo uhum. dia é 28 quilômetros, o terceiro dia 30 e o quarto dia 31. Sim. Tá andando na praia, tá andando na praia. Não tem, não tem essa. É do, do, do início que você acorda, no o campground ele geralmente é dentro, assim, numa matinha, é, numa, numa, num gramado, assim nesses três dias que a gente fica, mas aí você só sai da praia para ir, para acampar, é, né? Tem um banheiro, tem uma água e tal, e volta para trilha, volta para a praia e caminha o dia inteiro na praia. Toma então, né, o break, vai parar para almoçar, para comer na praia, na areia. Então assim, é, você caminhar 30km com o mesmo visual na praia ali é, é um teste muito mais psicológico do que físico, assim, né? Ele dá ritmo. É, realmente ajudou, ajuda todo mundo, porque você já não começa com, sei lá, subindo morro, com mochila pesada, ele te dá ritmo pro seu corpo, mas ele também, é, ele tem um, um peso, por exemplo, é questão de bolhas no pé, é um lugar que o pessoal geralmente, não só por seu início na trilha, mas por você estar tá caminhando com areia, com água salgada, que acaba entrando no pé, não tem jeito. É, no tênis ali, é, então dá muita bolha no pé, eu tive algumas, assim, poucas, mas não muitas, mas teve gente que, pô, um, um escocês que começou com a gente no mesmo dia, ele teve com uma bolha nos dois pés de fora a fora, teve que ficar três dias parado, né, acabou se separando do grupo, porque é, é, é puxado ali é, a caminhada hum. na praia. Mas é um teste muito mais psicológico, de resiliência, de você... É, ter aquela capacidade, por exemplo, a gente estava usando uma estratégia, e aí eu acabei começando a andar com o inglês, que eu comentei, que é o Ada, que a gente usava assim, a gente começava o dia de manhã, e a gente andava os primeiros dois terços da trilha, sem parar. Então, geralmente, 20 quilômetros é só caminhando, cara. E é bem legal, porque eu nessa minha busca de, de fazer as coisas por mim mesmo, eu gosto de caminhar sozinho, eu gosto de fazer a trilha sozinho, eu não me importo de chegar no camping e juntar com outras pessoas e conversar. Mas durante o dia eu gosto de caminhar no meu ritmo. Só que eu e ele, o inglês, a gente tem a mesma, o mesmo feeling, assim, o mesmo, é, os mesmos gostos e a mesma forma de caminhar, a mesma velocidade. a mesma. Então a gente caminhava 20 quilômetros, às vezes, a gente trocava meia dúzia de palavras. Era um do lado do outro por duas, três horas sem trocar uma palavra, assim, só olhando para frente, é, nos próprios pensamentos e tal. Então a gente fazia isso. Então quando dava meio dia, uma hora da tarde, a gente já tinha andado dois terços da trilha, num ritmo pesado. E aí a gente sentava, comia alguma coisa e tal, descansava. E aí o resto dos, dos, da trilha, às vezes a gente se separava e aí juntava com outra gente e aí fazia num ritmo mais lento e tal. Porque senão, cara, no, no, te arrebenta assim a praia, porque você é a monotonia, né, do, do visual. Ela faz parecer que é muito mais longo do que 20, 30 quilômetros. É impressionante isso. Como que tente como que faz diferença, né? Então, aí termina a praia. A gente termina em Arripara, que é o lugar que eu já tinha ficado antes de, de começar a ele com o meu amigo. É, então, termina a praia. Ali a gente ficou, acampou um dia na vilazinha, ficou no backpack assim, no rosto, mas dormindo na marraca mesmo. É. Aí dali. Então ali foram já os primeiros 100km, né? Você termina a trilha, você termina a praia e já completa os primeiros 100km no quarto dia. É...
0: Questão de clima. É, eu tava vendo aqui é 18 graus durante o dia e à noite 16 graus, mais baixo.
1: Isso, isso. Assim, a gente deu muita sorte até agora. É, mas é mais ou menos isso assim, no, na praia a gente pegou alguns dias bem quente o, primeiro, o início da trilha foi bem quente bem mais quente do que está agora, inclusive a gente pegou alguns dias de 25, 26 graus é, os primeiros três dias na praia tinha um vento, estava assim, tava quente o dia, o sol quente, mas tinha uma, uma brisa, assim, um vento vindo na nossa Direção então você não esquentava muito aquele vento te ajudava a manter o corpo mais frio. Então, assim, os primeiros dias de trilha, eu não suei assim, por mais que a gente estava caminhando rápido no sol, o vento te ajudava a esfriar. Aí, o quarto dia já não teve vento com céu azul, é, com o um mar mais calmo, assim, e sem vento. E aí, ficou calor pra caramba, assim, por mim, né? Sim. Aplica, você tem que passar é, protetor solar toda hora, porque o sol daqui no Amazonas, apesar do calor não ser tão para a gente que é do Brasil aí e, né, e conhece o calor de 35, 40 graus, aqui isso não existe. Na Nova Zelândia o calor mais, é, a temperatura mais alta que você vai ver aqui é 30 graus, 32 às vezes, mas o sol daqui é muito forte, é muito forte. Aqui tem uma, na Nova Zelândia e da Oceania, tem Austrália tem é um buraco na camada de ozônio, é, que depois, é, eu não sei direito a explicação científica, mas ele fica, esse buraco, ele fica aqui no, nessa região, então isso faz com que o sol daqui é muito forte, né, inclusive a Nova Zelândia e a Austrália são os dois países com a taxa de maior, é, com maior taxa de câncer de pele é, do mundo, assim, porque uhum. o sol aqui é muito forte mesmo, então, às vezes você tá 25 graus, que pra gente no Brasil é, não é tão calor, mas o sol é muito quente. Então, Sim. tem que se cuidar, protetor solar o tempo todo, assim, o pessoal nos primeiros dias já se queima, já fica vermelho e aquela coisa toda. É, mas tá quente, cara, tá quente. É, uma coisa na Nova Zelândia é que as noites são sempre mais frias, né? Então, por exemplo, é, ontem tava um dia quente, um dia de sol, mas hoje à noite tá todo mundo aqui de manhã cedo. Por mais que esteja um sol lá fora, até aquele sol esquentar, né? É, uhum. Seis, sete da manhã ainda tá bem frio. Eu tava ali fora antes da gente começar o podcast e estava frio. Eu ia, eu ia tentar conversar com você ali de fora, não teve jeito. Eu voltei aqui para dentro, para a <risos> sala, porque deve estar tá aí uns 12, 13 graus agora, entendeu? Uhum. E a gente pegou som, e aí a gente planejou, quando a gente tava em, em Arripar, quando a gente estava no último dia da praia, a gente olhou na previsão do tempo, eu e o Ada, é, e a gente já viu que ia ter uma tempestade chegando. Então a gente planejou em cruzar as duas primeiras florestas antes da tempestade chegar. Então, a gente terminou a praia, a gente não tirou um dia de descanso, a gente seguiu. É, eu Aí foi a primeira vez que eu peguei carona, porque tinha uma, uma estrada bem perigosa, bem movimentada, assim, uma dessas principais. Então, assim, é, eu não sou um 100% purista, que é o que eles chamam na trilha, né? Que é hum. o que vai fazer a trilha, vai andar, não importa se é a estrada, se é a cidade, vai andar tudo. É, o Ada é um purista e tem algumas outras pessoas que, que gostam de arranjar tudo mas se tem uma estrada que é perigosa e às vezes até na, nas notas da trilha mesmo eles recomendam pegar carona sabe? porque é uma estrada perigosa então a gente pegou carona ali de Arripara até, até, até caitaia onde tem o mercado reabastecemos com comida e de Caetai até o início de uma estrada de terra que também é, uma, é a State Highway 1 que é uma, é uma estrada principal aqui, muito movimentada a gente pegou carona é, eu e um, um, um outro pessoal, e aí de lá a gente andou até a base da primeira floresta, que é a famosa aqui, chama Raiteia Forest, né, Floresta Raiteia, que é uma floresta famosa por ser a primeira o primeiro grande desafio em termos de subida, é, em termos de trilha estilo Nova Zelândia, que é uma trilha não tão bem demarcada, é uma trilha cheia de lama, cheia de raiz, é uma trilha bem, assim, bem rústica, sabe? É, como a gente teve quatro dias bem quentes, a lama não tava tão ruim, assim, é, a gente não chegou a afiar o pé, assim, até canela de lama, era uma coisa bem uhum. passa, chegava no tornozelo às vezes, mas foi um dia difícil, foi um dia longo, assim, porque você não, são 18 quilômetros, 18 e meio, é, mas você não consegue imprimir um ritmo é, rápido, né, é, porque não é aquela coisa, ah, só sobe, 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 depois só desce, não, é sobe desce sobe desce sobe desce e vira para cá e tem raiz e tem árvore caída que você tem que pular então por mais que não, não interessa com fitness com é, rápido você seja não dá para imprimir um ritmo muito rápido nessa nessa trilha nesse dia aí mas foi bonito foi bonito o primeiro contato com floresta sim eu lembro que no primeiro a gente fica num camping na base da floresta no, no quinto dia é, já com visual para floresta assim e eu lembro que é, eu estava conversando com outro inglês que estava na trilha, assim, o um senhor mais velho, e, e a gente falando que agora sim estava sentindo que a gente estava fazendo uma trilha na Nova Zelândia, porque uhum. na praia você, pô, caminhar na praia não é não é de fato uma experiência que a gente né, quer, né? assim A gente faz, é legal e tal, mas não é a coisa que eu sou um grande fã. Eu prefiro a montanha, eu prefiro a floresta, é onde eu me sinto mais em casa, digamos assim. E foi ali naquele quinto dia no camping que eu lembro que eu acampei, eu coloquei minha barraca mais na parte em cima, sim, com um visual bonito e eu olhei para a floresta e falei: é, agora a coisa começa de verdade, do jeito que do jeito que eu espero, do jeito que o a gente quer". E todo mundo tava com aquele mesmo sentimento, assim, por mais que sabia que a floresta seria difícil, todo mundo estava bem animado porque era uma mudança de visual, né? Era um... E foi bacana, foi bonito. Aí nós terminamos o primeiro dia, terminamos o quinto dia da floresta. É, e aí já tem uma história interessante é, as duas israelenses que começaram com a gente é, são bem novas, assim, tem 22 anos é, uma delas já fez é, já fez uma trilha de longa distância em Israel, parece que em Israel tem uma trilha semelhante a essa aqui, que vai do norte ao sul do país é, então ela já fez, mas a outra não e a outra é bem magrinha assim ela é bem pequenininha, magrinha ela, se eu não me engano ela pesa, ela falou com a gente que pesa 48 quilos e uhum e tava com uma mochila pesadíssima, pesadíssima, assim, sem noção, assim, o peso da mochila, carregando um, carregando um culele, carregando aquela, tra, né, um monte de tralha, e, e, cara, a gente deu conselho, a gente falou, olha, vamos, tira um pouco de peso, é muito para você e tudo mais e tal, mas vamos junto, vamos caminhando e tal, eu saí muito cedo nesse dia, não fiquei com ela, mas teve um pessoal que ficou mais pra trás, quando a gente tava no camping, depois, no final da floresta, é, e, e lá nessa partinha, sinal de celular, é, a gente já tinha feito um grupo do Messenger aqui de face, do Facebook com o pessoal que começou no mesmo dia, e aí mandaram uma mensagem no grupo, falando, olha, é, a Eden o nome dela é Eden né, é, ela torceu o tornozelo, não está conseguindo caminhar, Nossa. a gente está decidindo o que, que vai fazer. Isso ela estava lá em cima da floresta, já era umas quatro Caramba. da tarde. É, aí... Aí a gente já ficou meio tenso, né? Eu falei, olha, precisa de ajuda, quer que a gente... Eu tô cansado, mas eu posso voltar. Aí ele falou, olha, não precisa, não, não tem como, não vai ser ajuda extra, a gente vai chamar o resgate. E aí o pessoal que tava com ela, um casal de americano, o, é, o Chris e a Megan, que estão aqui com a gente, eles estavam com ela na hora, chamaram o resgate, e, e aí veio um time de resgate, já quase anoitecendo, tiraram ela de helicóptero, porque ela não conseguia andar. Então... Foi, foi uma baixa assim para o nosso grupo e foi um alerta também para todo mundo um né de uhum. fato porque por mais que seja uma trilha ali a gente tava na floresta por um dia só não era uma floresta longa é, a gente é um alerta para de que qualquer coisa pode acontecer cara no, no é um alerta para ligar mesmo todo mundo ficar ligado que que não é brincadeira, assim, então ela, a gente ficou com dó, assim, a amiga dela, inclusive, foi, foi com ela, ficou uns dias lá enquanto ela tá recuperando, mas é aquela coisa, a trilha é uma experiência individual, né, então ninguém é que tá aqui, se um dia você falar, ah, eu não vou andar hoje, se a gente não planeja um dia de descanso junto, e você decide, todo mundo vai seguir, cara, porque cada um tá na sua experiência, então ela acabou ficando para trás, ela tá descansando, se eu não me engano, ela tá lá em Care, Care agora, na casa de uma, uma Trail Angel, enquanto o tornozelo recupera para tentar voltar para a trilha é... uhum. e aí foi e aí isso foi... aí do sim aí
0: foram para a segunda
1: floresta para a segunda floresta aí foi lindo cara aí foi lindo a segunda floresta na verdade assim o quinto esse foi o quinto dia o sexto dia não foi tão legal assim a gente caminhou mais na estrada uma estrada de terra que aí é aquela coisa de uma estrada para ligar duas florestas é... e aí a gente saiu da Dessa Raiteia, caminhou numa estrada, entrou numa outra estradinha de terra, que já entra dentro da floresta mesmo. Já acampamos no meio da floresta, sim, escutando pássaros, e aí já é uma floresta com um perfil diferente. Já uma, uma floresta que tem a árvore nativa, que é a kauri Tree, que são a, as árvores caúres, que são árvores gigantescas, é, bem, são típicas daqui, só existem aqui na Nova Zelândia. É, árvores que chegam a, a 2.500 anos de, de vida, assim, tem a mais a mais velha aqui eles estimam que tem entre 2 e 3 mil anos, que é a Tanimarrota, então é uma árvore bem bonita e, e são florestas raras, assim. Então a gente entrou e aí o sexto dia foi já na floresta, é, foi a Puquete e aí foi bem bacana, porque é uma trilha que ela conecta, são duas florestas meio que juntas, mas com um bioma, com uma biodiversidade diferente, e essa trilha conecta as duas, assim, então a gente chega num ponto que a trilha oficial, que, por exemplo, um cara que vai fazer um day hike, ele acaba ali e volta, né, de dois, dos dois lados, assim, do lado leste e do lado oeste. Mas se você tá fazendo a Terarô, você vai, você cruza ela toda. Então, para cruzar ela toda, você tem que andar por um rio, dentro de um rio, é, assim, um rio baixo, assim, o mais mais profundo que fica, às vezes a gente teve que andar foi com água no joelho, mas um lindo, lindo assim, um cânion não um cânion muito alto, mas um cânion bem bonito com floresta nativa, muito pássaro nativo e estava um dia quente, então ali a gente já foi nada, a gente já nadou no rio, é, foi uma experiência, foi um dia lindo assim é, e depois a trilha foi um dia longo também, foram se eu não me engano 24 quilômetros, mas também que não dá para imprimir muita velocidade porque você caminhar 7 quilômetros dentro de um rio é, você tem que estar tá ali o tempo todo olhando onde você tá pisando para não pisar em pedra e torcer o tornozelo aquela coisa então não dá para imprimir muita velocidade mas, mas foi bacana foi, foi uma experiência bem legal e aí nesse dia a gente quando eu acabei eu ia a gente chega perto de Kerry que é uma, uhum. é uma cidade aqui no norte também e ali eu fiquei na casa de um... eu tenho um amigo ali, em quer e eu fiquei na casa dele, ele me buscou no, no final da trilha, aí já foi um, aquele tipo de, de experiência que não dá para que eu não, não vou pular, assim, eu não vou ser purista, porque eu nunca fiquei na casa desse amigo meu, ele me ofereceu, fez uma questão que eu ficasse com ele e tal, a trilha nem passa pela casa dele, passa uns 5 quilômetros, mas eu falei, não, claro, vou ficar aí, né, então ele me buscou, fiquei, jantei lá com eles e tal, Uhum. Aí, no dia seguinte, ele me deixou de volta, no início de onde eu parei, e aí eu caminhei com o pessoal, aí foi uma caminhada, mas não foi uma caminhada é, muito selvagem, a gente passa um monte de fazenda, passa em, em pasto, assim mesmo, e, e aí chega em Query que é essa cidade, e lá, de lá, no sétimo dia é, de Query vem para a of Island, que é uma estrada que passa no meio de uma floresta, dessas florestas de, de pinheiro, assim, de quem faz é, de madeireira, sabe? Bem bonita a floresta, uhum. bem solitária, assim, bem mística. É, é... E aí, nesse dia, a gente foi entrevistado por um jornal. A gente estava é, é. no... chegando no início dessa floresta, assim, estava na estrada principal ainda, e caminhando, e aí para um, um carro, veio e falou, ah, eu sou jornalista aqui da região, Estou tentando escrever uma matéria sobre a sobre a Teararoa, aqui, para os locais. É, posso entrevistar vocês. Aí veio, tirou foto, entrevistou, fez um monte de pergunta para o nosso grupo. É, deu o cartão dele. Estamos esperando aí, ver se ele, ver se a matéria vai sair. Mas foi bacana. É, aí fizemos a trilha inteira é, nessa floresta e chegamos em Parria, né, que é a cidade lá que eu comentei que tem essa importância histórica. É o Aitangue e Parria, que é na região eles chamam de Bay of Islands, que é a Bahia das Ilhas, é uma região muito bonita aqui na costa leste, e aí vale, vale notar também, é, a gente começa a trilha na costa oeste, lá na, na Night Mile Beach, né, na praia, e essas florestas que a gente atravessa, você atravessa da costa oeste para a costa leste da Nova Zelândia, uhum. da Ilha Norte, então, Kerikeri já é bem na costa leste, e aí quando a gente chegou ali, é, vai chegando em Waitang, ali, no, no final do dia, você já vê o mar na, na costa leste, aquele mar mais azul claro, aquele mar mais, é, estilo mais, é qual que seria a palavra, mais caribenho, assim sabe, aquele mar uhum. é, azul claro turquesa, o, porque o mar da costa oeste, ele é muito selvagem, né? ele é muito agitado, então você não tem aquela praia bonita de, de, de cor azul que te convida para nadar, sabe. Já na costa leste não, já é um mar mais calmo, mais protegido, então você tem aquelas praias com uma, uma água azulzinha, clarinha, lindo, lindo. E aí quando a gente chega lá no topo da estrada antes de descer, aquele visual maravilhoso das ilhas, é, é, com o um, um mar claro, assim foi bem bacana. assim Foi um sentimento de, de quase assim, primeira missão cumprida, que era atravessar do oeste para o leste, né? E, e aí chegamos em Paria e ali já estava programado que a gente ia tirar um dia, o primeiro dia zero, né seria o nosso oitavo oitavo dia, seria o primeiro oitavo nono dia, se eu não me engano é, de descanso, porque a gente sabia que estava uma tempestade vindo e não deu outro assim, a gente a gente chegou no hostel, o no nosso grupo e aí nesses dias, aí, nesses, todos os dias que a gente está, que eu estou conversando com você, você até aqui, a gente formou um grupo né? um grupo, de são tá. dez pessoas é, então, tem uma bélgica, tem duas francesas, um francês, é um casal de americano, um australiano, eu e, e o inglês. Então, formamos um grupo, estamos bem fechado, assim, em termos de, de amizade, de família, todo mundo se bate muito bem. se Então, assim, está bem interessante, está bem legal. E ali o nosso grupo de todo mundo já 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 ficou com o mesmo plano, vamos tirar um dia de descanso. E aí, tiramos um dia de descanso e aí o, o próximo dia seria fazer o caiaque. É, é parte da trilha oficial... Se você baixar o aplicativo oficial... até o Gatulco... Você vai ver que a trilha... Ela vai pelo mar mesmo... É, e ela conecta... Pai Que é aquela cidade que a gente estava lá... Até a, a Russell Forest... Que é a floresta que a gente fez ontem aqui... Através do mar... Então você tem opções... Você pode alugar um caiaque... E aí tem as empresas que já já tem... Faz o serviço de você ir no caiaque... Eles vão lá e buscam depois... E né, organiza tudo para você... Ou você paga um, um, um táxi de, de barco, né, um, um barco que vai te levar lá no início da trilha, ou você caminha para uma estrada que dá uma maior volta, ou pega carona e tal, para fugir do caiaque. Mas óbvio que o nosso grupo é, queria a experiência do caiaque, assim, né? Sim. Que é uma, faz parte de uma, da experiência da trilha. Então a gente conversou com o cara. Só que aí o que, que aconteceu? O que aconteceu? A gente tirou um dia de descanso, a gente faria o caiaque no dia seguinte, mas o dia seguinte o tempo estava muito ruim para o caiaque, ele não recomendou. Ele falou, vocês vão ter que ficar aqui mais um dia, se vocês quiserem fazer o caiaque. E aí no próximo dia, é, vocês, a gente sai às seis da manhã, porque tem que ser com maré. A gente tem que começar com maré baixa, é, ah, são tá. aproximadamente quatro horas até o lugar que chega de caiaque, e tem que chegar lá com maré alta, porque é um... É um manguezal que você vai entrando, sim, aonde chega perto da estrada, aonde você chega com o caiaque. Então, se tiver com maré baixa, você não, não chega, você atola no manguezal. Então, você tem que ser o tempo tem que ser bem correto, assim, né? Então, a gente saiu, e aí foi lindo, lindo, porque é, foi uma noite chuvosa, é, choveu bastante à noite, é, foi até bom a gente não ter feito o caiaque no dia anterior, então acabamos tirando dois, dois dias de descanso, é, mas aí, cinco e meia da manhã, a gente foi lá encontrar com ele na beira da praia e o dia, lindo assim, o sol nascendo fizemos o caiaque com o sol nascendo e tal, depois veio uma nuvem, trouxe um pouco de chuva, mas passou também e ficou sol de novo, e aí foi lindo fizemos o caiaque é, chegamos nesse lugar onde, que tem a estrada onde ele busca, é, os caiaques e tal, encontra com a gente, ele leva as mochilas, a gente não precisa levar as mochilas no caiaque, ele leva as mochilas no carro e aí... É, um cara super bacana e tal, contou um pouco da história da região aqui, que é bem legal também, a história uhum. do, da Terarô, como é que foi, que, que eles entraram nesse acordo de ter a, a sessão no mar e tal. E aí a gente encaminhou pela floresta, né? depois do caiaque a gente pega as mochila ali, entra numa estrada que é essa, chama Russell Forest, é, eu até publiquei agora no meu Instagram ali, ontem uma foto do, do nascer do sol lá no caiaque, e aí a gente chega no... no na floresta, é, entra numa estrada de terra, assim, bem, bem rústica, bem, assim, igual uma trilha mesmo, só que uma estrada, e nessa floresta até chegar no rio. E aí, chegou no rio, é o mesmo esquema lá da outra floresta, não tem trilha que conecta os dois lados, o lado de lá, de onde a gente estava, tá, que é o lado norte da floresta, com o lado sul, que é onde a gente chegou aqui. Então, é caminhar, na beira, é caminhar dentro do rio, por uns... Ah, se eu não me engano, uns 11 quilômetros, assim, cara, dentro do rio assim. É um rio baixo, então você vai beirando de um lado, atravessando de um lado para o outro ali, onde a água bate no joelho, chegou a bater perto da cintura assim, mas nada, não é um rio rápido, é um rio bem pequeno e, e lindo, lindo, a floresta nativa assim, bem, bem misteriosa, com bastante pássaro cantando, é, né? é bem legal. E aí chegamos aqui ontem nessa casa da Trail Angel. Estamos aqui ah. e hoje
0: você chegou a comentar do seu Instagram, aproveita para falar qual que é.
1: Ah, então, o meu Instagram é daniel.anogueira, é... A de Almeida, do meu, meu sobrenome é Almeida Nogueira, então daniel.anogueira, é... Então lá eu publico alguns relatos, publico algum, algum, né, alguns pensamentos que eu tenho na trilha, eu às vezes paro muito durante a trilha mesmo, que eu tenho algum pensamento, eu escrevo e aí depois eu publico, então assim, é... é lá que eu tô publicando, se o pessoal quiser acompanhar. É, eu estou fazendo... Aí tem duas coisas sobre, sobre a trilha também. Eu estou tentando fazer essa trilha com o mínimo de desperdício e de util, é, utilizar um plástico o mínimo possível. Então, se você for uhum. lá nos, nos meus... Ali nos highlights das Stories tem a partir de zero waste. Então, eu estou tentando, por exemplo... Eu não estou comprando barra de cereal, é, sabe? Essas coisas que utilizam muito plástico. Eu estou evitando ao máximo. É, estou tentando comprar tudo... É, a gente chama no Brasil, a granel, né, então você tem supermercados é que vendem coisa granel e aí eu carrego minhas sacolas, meus é, minhas embalagens reutilizáveis e reabasteço com aquilo, até a comida mesmo de jantar, então arroz, que às vezes eu como, mais cuscuz, que é o que eu mais como, assim, para jantar, eu sempre utilizo isso para não ficar comprando coisa com muito plástico, é, para conscientizar mesmo o pessoal, né, o que, porque isso eu achamos das partes da, do nossos dos nossos esportes que a gente faz, que às vezes peca um pouco, né, Luiz? A gente vai pra trilha, eu ia pra trilha e, cara, pô, você come cinco barras de cereal no dia, às vezes, cara, é cinco embalagens plásticas ali que vai pro lixo, que já era, né? Uhum. Então, é, eu tô tentando fazer isso para criar o mínimo de impacto possível, assim, no meio ambiente. E tá legal, é, é um desafio também, é um desafio dentro do desafio né, da trilha, porque uhum. nem não é tão fácil assim, né? Você Exato.
0: Pô, legal, legal, colocamos em dia o podcast, a trilha, vamos ver se a gente Isso. programa a cada, talvez, três semanas, tudo depende de você, de conexão para você, né, então...
1: É, é, é. é imagino que agora o próximo lugar deve ser quando eu chegar em Auckland, que vai ser mais ou menos um quilômetro 500, porque até lá, é igual, é, ontem a gente conversou, né, eu falei, eu, foi para mim foi uma surpresa ter Wi-Fi aqui nessa Trail Angel, porque é uma casa no meio da floresta, e o Wi-Fi até é bem rápido, inclusive por isso que eu falei, vamos fazer aqui, porque esse próximo trecho eu não sei agora quando que vai ter de novo, eu acho que a gente nem fica mais em hostel, nem nada, a maioria agora é camping, é, até chegar em Auckland. É, hoje tem um dia longo, já tem gente que já saiu aqui, o pessoal já começou a caminhar, se não me engano são 33 quilômetros, sai um pouco mais tarde hoje, mas não tem problema. É, e aí agora a trilha vai beirando a costa leste, é, pelo ah. mar aqui, e estamos estamos na expectativa de pegar uns dias bonitos de praia uhum.
0: ah fantástico, e é legal também para os ouvintes que é mais uma trilha, uma trilha diferente, né, ter a que a gente ouve falar que a Elaine tinha percorrido o Jeff estava querendo percorrer também e legal que agora a gente está cobrindo a gente vai conhecer mais sobre ela é. Ali, ó, é, quer falar mais uma coisa?
1: Não, eu ia falar aí, é exatamente isso. Se o pessoal tiver mais alguma curiosidade, alguma coisa sobre a trilha, sobre a Nova Zelândia em si, manda aí mensagem ou pra você, pelo Extremos, ou manda pra mim no meu Instagram, que no próximo a gente discute, assim. Porque tinha um monte de, um monte de coisa que eu pensei, mas provavelmente a gente não vai uhum. ter. É, que aí a gente cobre nos próximos, né? Que aí não tem introdução, isso. não tem é mais trilha mesmo, a gente consegue cobrir outros tópicos também. Mas manda mensagem é aí que a gente fala.
0: É legal, o pessoal pode deixar mensagem no nos podcasts, na página que, que vai ser criada dentro do Extremos e legal então Ô, Daniel, obrigado e boa caminhada aí.
1: Obrigado, obrigado Elias, obrigado a todo mundo que está ouvindo aí e a gente se fala logo logo um grande abraço.
0: Valeu abraço, tchau.
1: Valeu, abraço, tchau, tchau